0: Tonleiter,
1: der Musikpodcast von Mephisto 97.6 Moin moin und herzlich willkommen zurück beim Tonleiter-Podcast. Auch diese Woche haben wir wieder sechs Songs dabei, die für uns so ein bisschen die Krönung des heutigen Release-Freitags darstellen. Mit wir meine ich natürlich erstmal mich selber, Bruno Richter, guten Tag, freut mich. Und auf der anderen Seite natürlich meine verehrten KollegInnen, die mich hier im Studio unterstützen. Das sind einmal, einmal voll. Hi. Und einmal Leon Peters. Moin. Und Leon, bei dir starten wir auch direkt. Du hast uns den ersten Song des heutigen Tonleiters mitgebracht. Genau. Ich habe von Kai Z und Longus Mongus
2: von BHZ Fusion mitgebracht.
1: Ich bin an einem besseren Ort, ihr braucht mich suchen. Hab mein Festivalbändchen am Handgelenk. Ich glaub nicht an Bibel, Koran oder die Tora. Auf jeden Fall interessante Kombination. Habe ich mich auch drüber gefreut, als ich das gesehen habe. Würdest du sagen, es hat so deine Erwartungen erfüllt? <lacht>
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, ich muss ja sagen, ich bin generell ein großer Tarek-Fan, großer KZ-Fan und feiere eigentlich alles, was äh, die so machen oder er so macht. Und von daher, ähm, ja, ist es da recht einfach, mich auch äh, glücklich zu stimmen, sage ich mal. Aber ich finde auch gerade die Kombination äh, sehr stark und äh, ja, wirklich auch eine einschlägige Hook und äh, eine
1: coole Melodie auch, die wirklich einprägsam ist. Es bleibt auf jeden Fall hängen, ja. Definitiv. Ich hätte mich vor, vor ein paar Wochen auch noch gefragt, wie zum Teufel ist das eigentlich zustande gekommen? Jetzt war ja BAZ auch vor Act in einigen Städten bei der kz tour auch hier in Leipzig. Von daher äh, auf jeden Fall weniger unvorstellbar, aber trotzdem überraschend. Äh, Emma, du bist ja nicht so tief in dem ganzen Rap-Dings drinne. Äh, aber KZ ist ja wahrscheinlich schon noch ja, ein Begriff. Ähm, ich kenne die auf jeden Fall. Aber wie, wie fandest du es denn?
0: Ich fand es so irgendwie schön anzuhören und der Text hat mir gefallen, aber ja nicht unbedingt meine Musik.
1: Nachvollziehbar auf jeden Fall. Äh, ich fand den, den, äh, die Melodie auf jeden Fall auch schön und eingängig, aber den Song dann letztendlich doch ein bisschen vielleicht unter den Möglichkeiten verblieben. Ja. Aber das Gefühl hatte ich bei vielen Tarek Singles in letzter Zeit.
2: Ja, man muss das schon sagen, also Tarek hat in letzter Zeit sehr viel rausgehauen, sehr ja. aktiv, im Gegensatz zu den anderen beiden, Kai Zettlern tatsächlich. Ähm, ja, bei manchen Sachen muss man erstmal überlegen, ob das so gut passt überhaupt äh, oder ob er sich da vielleicht zu viel rausnimmt, aber ich fand <lacht> eigentlich, ne, also das Lied, ich finde es einfach, es eine coole Melodie, man kann gut drauf abgehen, gut drauf tanzen, so und...
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Bestimmt auch vielleicht, oder was heißt bestimmt, aber vielleicht auch auf der nächsten Fusion, ja. Ja, tatsächlich. Tarek hat ja mit seinem letzten Soloalbum sehr, sehr krass geflasht und äh, jetzt haben viele gesagt, hey, immerhin macht er mal wieder Rap, richtig. Genau,
2: ja, also Golem
1: genau, war ja schon ein ganz anderer Vibe. Sehr viel Autotune
2: dabei, sehr ruhige Lieder dabei. Ja. Und jetzt geht's halt wieder, ja, so ab, kann man sagen. Das ist wieder ein bisschen mehr Dance und ein bisschen mehr so, ja, Action. Doch ein bisschen witziger. Ein bisschen witziger ja, wieder, die typische kai style wieder, ja.
1: Da fand ich es natürlich schade, dass hier Longos Mongos ein bisschen zur, zur, zum Sänger degradiert ja. wurde. Weil eigentlich ist das ja auch ein, ein Charakter, der sehr cool rappen und auch schreiben kann. Da fand ich schon ein bisschen, dass die, das Potenzial mhm. der Combo nicht so krass ausgenutzt wurde. Da hätte man den Song vielleicht auch insgesamt aufgebessert, wenn man sich wirklich eine, eine Sängerin oder einen Sänger in die Hook geholt hätte. Wenn es schon nur darum geht, so bei Longus Mongus, sehe ich den Fokus eigentlich weniger auf ein Gesangstalent, aber ja. wird sich schon was dabei gedacht haben, denke ich.
2: Safe. Also ein Part von ihm hat mir auch gefallen, aber gut.
1: Ja, äh, ich bin gespannt, was bei Tariq sonst noch so kommt, auch wenn es auch gerne was ohne die Drunken Masters wieder sein darf, aber das wird wahrscheinlich leider nicht passieren. Naja, äh, dann lenken wir uns mal ab, indem wir uns äh, zum nächsten Song begeben und der kommt von dir immer.
0: Ja, ich habe ähm, von Short Paris eine Woya mitgebracht. <lacht>
1: musst du mir zum Anfang gleich mal eine Frage beantworten, die ich leider mir selber nicht beantworten konnte. In welcher Sprache ist dieser Song geschrieben, gesungen?
0: Ähm, das ist russisch. Also Short Paris ist eine russische Post-Punk-Band.
1: Äh, wie wie kommt es, dass, dass du den hier da heute dabei hast? Oder wo hast du die vielleicht auch entdeckt?
0: Ich habe die dieses Jahr auf dem Highland Pop gesehen live und fand die da ziemlich gut. Und ja, die haben heute eine neue EP rausgebracht. Und dann dachte ich, bringe ich das Lied mit
1: wenn ich es richtig gesehen habe, war das auch der Titeltrack zu der neuen EP, oder? Genau, ja. Ah, okay. Äh, ja, Leon, sag mal, wie hat es dir so gefallen? Hat es dich gecatcht?
2: Auf jeden Fall. Ich muss sagen, für russische Musik habe ich immer irgendwas übrig. Weiß ich, irgendwas in mir löst das aus, dass ich das feiere. Und ich finde auch gerade den Style irgendwie cool. Das klingt so ein bisschen ja, vielleicht leicht majestätisch, aber irgendwie auch ja, dann dieses dieses Melo, also dieses rhythmische dann und diese also dieses akustische dann, wo er halt dann nicht rappt oder singt, das ist so ein bisschen schlangenbeschwörer-mäßig finde ich oder es hat irgendwie was, keine Ahnung, ist, ist cool. Ja,
1: ja majestätisch finde ich sehr passend, weil mich hat diese ganze auch so ein bisschen übermäßige Betonung und Aussprache an so mittelalterliche ja. Gesänge <lacht> ja. erinnert und das Sample äh, zwischen den Gesängen könnte eigentlich auch fast ein Dudelsack sein, <lacht> äh, aber ja, ich mag auf jeden Fall auch, dass das äh, dann trotzdem mit so hart elektronisch Elementen unterstützt wird. Also war für mich eine völlige Neuentdeckung, aber fand ich sehr, sehr nice.
0: Ja. Ja, irgendwie, also was ihr gerade gesagt habt zu dem Stil, ich glaube, es ist auch so ein bisschen die, also sie sind auch regimekritisch, so Russlandkritisch unterwegs und haben, also ich glaube, dadurch versuchen sie so ein bisschen das zu überspitzen, so was, okay. was hört sich schon auch so ein bisschen an, wie so zum Teil so russische Volkslieder von dem Chorus und genau. Das ist
1: quasi so eine Fast schon Parodie yeah. eigentlich von dem althergebracht Russischen sein soll.
0: Genau, so ein bisschen sozialkritisch und regimekritisch. Ja, interessant. Kriegen ja. die
2: dann Probleme mit dem Staat? Oder? <lacht> <lacht>
0: ähm, also ich habe vorhin ein Interview gelesen in der Taz von August, glaube ich, wo der Schlagzeuger meinte, dass er sich sein ganzes Leben in Russland immer unwohl oder unsicher gefühlt hat. Oh. Und quasi jetzt so, aber dass sie quasi das Privileg als Künstler haben, so das durch die Musik auszudrücken. Okay. Und solange, wie sie das halt noch können, bleiben sie noch in Russland. Aber ich glaube, die Texte wurden auch geprüft vom Staat. Und ja, okay, das war im August. Also ich weiß nicht, ob sie jetzt immer noch da sind, aber da... Hm.
1: Auf jeden Fall sehr, sehr beeindruckend, da auch die Standhaftigkeit, sag ich mal, zu beweisen. Ja. Also, oder den Mut, also es wäre ja auch vollkommen verständlich, wenn man Russland-kritische Musik lieber außerhalb von Russland <lacht> ja. machen will. Ja. Aber so natürlich noch umso äh, ja, ja, wie gesagt, beeindruckender auf jeden Fall. Ja. großen, großen Respekt. Mir fällt eine Überleitung schwer von <lacht> einem doch so auch schweren Thema. Ich Lass es deswegen einfach. <lacht> und wir gehen äh, zu meinem ersten Song über. Äh, das ist nämlich der Bad and Clean Remix. Äh, der Song kommt original von Frisco und Sack äh, und hat jetzt zusätzlich noch Parts von Skilly Bang, Digga D und Skepta mit drauf.
3: الليفل for up no kick off the clean the a new nine big boss in this tank bbc in this tank fuck those women in the street nigga when i'm in a crowd my mama yell at my ching i'm a chief of my father's village we get money don't cry over parking tickets you talk wicked you got the hardest image my dog with it i know your heart ain't in it Shotguns spitting in the london street so i got the soldiers marching with it we you know about skangs and champagne ostrich girl was
1: dancing with it da haben wir gerade digger die und skepta gehört zwei von drei neuen Gästen, original kam der Song halt in der Besetzung von Frisco und Infame Moosey äh, raus und das war im April, wenn ich mich richtig erinnere, äh, hat auch damals schon auf jeden Fall innerhalb der Szene ein bisschen Wellen geschlagen, jetzt haben sie sich halt nochmal die, doch schon äh, ein paar der größten UK-Rapstars geschnappt und da vielleicht nochmal eine Schippe Fame-Bonus mit draufzulegen. Ähm, seid ihr in, mit UK-Rap vertraut?
0: Ich kenne Lil Sims und Stormsea. Das, das ist ja. sehr
1: guter Anfang, würde ich sagen. ist äh, sind auf jeden Fall nicht die schlechtesten Einstiegskünstler ja. in. Ja, ich kenne äh, Scarlord, kenne ich. Ähm, oh, okay. ja. Wobei der, glaube ich,
2: auch wie rumschreit in seinen Liedern, wenn ich das auch so sagen darf. <lacht> äh, Höre ich jetzt aber auch nicht so aktiv. Aber ich finde generell so UK-Rap, irgendwie, das hat was mit diesem Akzent. Also im Vergleich zum Army-Rap. so. Ich finde, das ist irgendwie darauf zu rappen, also diesem Akzent ich irgendwie, klingt auch cool.
1: Verstehe ich sehr, sehr <lacht> gut. Sehe ich auch ähnlich. Für mich hat das immer so ein kleines bisschen mehr Charakter ja. als das klassische American English. Äh, ich mag auch einfach die, die Grime-Szene. Grime ist ja so, hat sich aus der, aus der Club-Szene eigentlich entwickelt. Sind sehr stark äh, elektrosierte <lacht> äh, Rap-Beats, die auch einen ganz eigenen Rhythmus haben. Grime-Rap klingt ja auch ganz anders als der meiste andere Rap. Äh, jetzt hat sich das Drill-Genre auch durchgesetzt. Äh, kennt man ja auch von Leuten wie Pop Smoke zum Beispiel, der das groß gemacht hat. Ja. Äh, und ich finde auch darauf klingt diese Art zu rappen sehr, sehr cool. Beweist gerade Skepta, der ja eigentlich auf Grime zu Hause ist, dass sowas sich relativ nahtlos hier auch wieder übertragen lässt. Hat euch das auch so gecatcht wie mich? Weil ich bin schon ziemlich fasziniert.
0: Ich muss ehrlich gesagt sagen, mich hat es ziemlich gecatcht auch. Nice. Also ich fand auch dieses Zusammenspiel von Rap und ist es Crime gewesen.
1: Äh, nee, das nee. war, also vom Rhythmus her war es ein Drill-Beat auf jeden Fall. Okay. Das ist ein klassischer Drill-Rhythmus. Aber so vom, vom Sample, das, das sie benutzt haben und auch von den Drums eigentlich, die eingespielt wurden, ist es generell, würde ich behaupten, doch ein relativ untypischer Beat ja, ja. Was sich auch ein bisschen abhebt mhm. einfach vom Rest des Genres.
0: Ja, aber das hat mir ziemlich gut gefallen Imi.
1: Ja, mir auf jeden Fall auch. Also
2: meine Standards sind jetzt glaube ich auch nicht so hoch.
1: Also, <lacht> also ich lasse mich da gerne äh, beeindrucken. Ne? Nice. Das. Ja, ich wurde auf jeden Fall auch beeindruckt. Es steckt eigentlich nicht besonders viel mehr dahinter. Es ist halt einfach ein klassischer Representer-Track. die sind halt out there und sie haben ihre Guns und sie shooten. Und das machen sie eben auf eine sehr, sehr coole Art, die ich mir immer, immer wieder sehr gerne anhöre. Was wir uns jetzt auch wieder anhören können, ist äh, der Beitrag zu unserem Album der Woche, das wir immer in unserer Live-Sendung besprechen. Die ist jeden Mittwoch von 18 bis 19 Uhr so ganz nebenbei. Da könnt ihr auch sehr gerne reinhören. Dieses Album kam diese Woche von Disaster und hieß Rolex für alle. Emma, du hast das bei uns in der Live-Sendung zusammen mit unserem lieben Moderator Leven Wortmann besprochen und was genau dabei rausgekommen ist, das hören wir uns jetzt einfach nochmal an.
0: Mephisto 97.6 Frisch gepresst
4: Dreh mal die Boxen auf, ich will's hören.
3: Ich kann mich auch hier hinstellen und eine liberale Erfolgsgeschichte darstellen, will ich aber nicht. Der Liberalismus ja. ist immer so, ich stelle mich hin und ich bin safe made und ich habe voll abgerissen. Alter, du hast so wenig Einfluss auf alles, was in deinem Leben passiert. Also auf diese Kausalkette, die dazu führt, dass du hier stehst, sind so, so wenige Punkte, auf die du Einfluss hast.
4: Ja, das, was ihr da gerade gehört habt, das war der Rapper Disaster, der in dem ZDF-Format 13 Fragen dazu gesprochen hat. Der Musiker ist bekannt für seine Kapitalismuskritik, bezeichnet sich selber auch als Marxisten und kritisiert auch ganz gerne mal die Deutschrap-Szene und das nicht nur im Fernsehen, sondern auch in seiner Musik. Sein letztes Album hieß Deutscher Oktober, jetzt ein Jahr später ist wieder Oktober in Deutschland und er hat sein neues Album wieder herausgebracht, das heißt dieses Jahr Rolex für alle. Deutschrap und Kapitalismuskritik, wie das zusammenpasst, das weiß Emma Volp. Moin Emma. Hey Levin. Emma, also beim Rap muss ich ja eher an dicke Autos als an ja Marxismus denken und auch wenn ich mir jetzt so Disaster anschaue, große, breite Schultern, kahl rasierte Seiten, da sieht dann ja schon auch eher aus wie so ein typischer Deutschrapper, beziehungsweise wie ich mir so typischerweise vorstellen würde. Aber das ist ja gar nicht ganz so, oder?
0: Ja, du, ich verstehe voll, was du meinst. Bei MarxistInnen muss ich tatsächlich auch erstmal eher so an rauchende Stutis in schwarzen Rollkraken denken. Aber, ja genau, Desaster passt eigentlich in keine der beiden Assozi Assoziationen so wirklich rein. Weil seine Texte passen dann halt auch nicht zu dem Deutschrap-Klischee. Das Alle meine
3: Leute Bro, auch wenn wir in Deutschland wohnen. Alle unsere groß, die wie wir uns die Beute holen. Die Beute Immer noch derselbe Sender. Enteignet das Geld der Banker. Special Treatment im Hans Martin Schleier Wellness
4: Center. Okay, okay, ich kann es mir jetzt schon ein bisschen besser vorstellen. Also Kapitalismuskritik von einem, der weiß, wovon er spricht.
0: Das kann man so sagen, wobei er eben nicht nur im akademischen Sinne weiß, wovon er spricht. Ich denke, das ist auch eine extrem wertvolle Sache an seiner Musik. Er nutzt seine Kunst, um verschiedensten Leuten einen Zugang zu seiner Welt zu verschaffen und gleichzeitig aber auch, vielleicht noch wichtiger, Aufmerksamkeit für seine Welt zu verschaffen.
3: gefunden, mein Platz aber hätte auch noch hundert Runden gemacht, denn die Leute um mich herum sind nicht Versicherung und wir stehen hinter uns auch in der dunkelsten Nacht. Will das alles nie wieder verlieren, denn ich liebe es hier, habe ich Frieden in mir, die Musik therapiert. Ich bin privilegiert. Geh mir das alles auf Repeat, ja. Yeah. Jetzt, wo das Gute überwiegt.
4: Er scheint also auch wirklich niemand mit seiner Kritik so zu verschonen jetzt am Ende, nicht mal sich selber ja auch zum Teil auch interessant, dass er selbst dann seine ja, Privilegien hinterfragt und auch offen anspricht zum Teil.
0: Ja, das finde ich auch ziemlich cool und generell, dass er so die größeren Zusammenhänge immer rausarbeitet. Also in seinen Texten erzählt er ja oft über bestehende gesellschaftliche Missstände, indem er Stories von Bekannten oder sich selbst. Erzählt und das haben wir ja aber vorhin auch schon gehört. Dabei lehnt er aktiv so neoliberale Erfolgsmythen ab, die halt suggerieren würden, dass man alles schaffen kann, wenn man nur will und hart genug arbeitet. Was
3: für meins sind die Hunde? Armut ah, macht krank und die FDP regiert das Phantasialand. Bei all diesen Konflikten in der Welt geht es immer nur um Geld, nie um Freiheit und Rechte. Halten uns über Wasser mit Blei in der Weste, scheißen auf Vaterstaat und seine Gesetze. Feuer am Herzen und Hass im Bauch. Diese Welt denkt einen Albtraum und wacht nicht ja. auf.
0: So, ihr habt es ja gerade gehört, er findet die FDP ziemlich beschissen und da würde ich wie oft eigentlich noch voll mitgehen. Trotzdem muss ich sagen, jetzt beim neuen Album in dem Lied Rolex für alle, fand ich eine Line schon ein bisschen problematisch.
4: Ja und da sollten wir, denke ich, auf jeden Fall auch mal reinhören.
3: Ich bin nicht gegen Ferrari, ich bin für Ferrari für alle. Medizin, Bildung, Essen und Dach beim Kopf, Bau auf die Kralle. Alles für alle, alle für alle, alles für alle. Alles für alle. Ich bin für alle, für alle ins Lager,
0: Genau ihr habt es gehört, es singt da Faschus ins Lager und das finde ich bei aller Sympathie für ihn und Ablehnung gegen Faschus schon kritisch. Er ist halt eine deutsche Person, der in Deutschland auf Deutsch rappt und keine Ahnung, in Deutschland muss ich da immer direkt an KZs denken. Ich würde sagen, die Assoziation liegt ihm schon nahe.
4: Ist auf jeden Fall auch irgendwo problematisch, klar, kann man zum Teil darüber immer diskutieren, aber er bietet da auf jeden Fall auch große Schwierigkeiten und Angriffspunkte, würde ich sagen.
0: Ja, absolut. Ähm, aber vielleicht auch kein Thema für hier und jetzt. Er ist ja auch öfter mal in Diskussionsformaten, wie zum Beispiel 13 Fragen, wo er seinen Standpunkt auch näher bespricht.
4: Stimmt, das haben wir ja gerade am Anfang auch schon gehört und ähm, bei Gregor Gysi war er ja auch schon in der Sendung, aber gucken wir doch mal auf seine Kunst an sich. Wir haben ja jetzt viel über die Texte und seinen punchlines etc. gesprochen. Ist da also schon so dieser harte Deutsch-Rap-Typ, auch wenn er Kapitalismus und Konsum irgendwo beschissen findet?
0: Also einerseits, klar, ähm, beleidigt er gerne und nimmt auch kein Blatt vor den Mund, aber Andererseits spricht er irgendwie auch offen über seine Klinikaufenthalte und psychische Probleme, was ja jetzt für Deutschrap auch nicht unbedingt typisch ist. Und zum Beispiel auch im neuen Album auf dem Track "Od" an die Traurigkeit, er spricht einem quasi so ein bisschen ins Ohr, hey es ist auch einfach okay ab und an fast an der Welt zu verzweifeln. Aber hören wir doch einfach kurz rein.
3: Hey, ich hab geweint, als Bomben fielen auf Rojava. Giane, für finde bessere Welt, ist Hoffnung da. Manchmal weint man, um nicht auszurasten. Und wenn ich eine sie gelernt hab, dann ist es das, sie rauszulassen. Das ist Norde an die Traurigkeit. Für die Zeit, wo alles grau erscheint. Sturm kommt und alles über den Haufen schmeißt. Es ist okay, es ist okay, du darfst traurig sein. Das ist nur oder an die Traurigkeit. Für die Zeit, wo alles grau erscheint. Wo Sturm kommt und alles wie man Haufen schmeißt. Es
4: ist okay, du darfst traurig sein. Es ist okay, du darfst traurig sein. Okay, also die Disaster ist innerlich eigentlich so ziemlich alles, was der Mainstream seines Genres jetzt nicht ist, wenn ich das so verstanden habe, aber zumindest musikalisch bleibt er dem Genre ja auch irgendwo technisch sehr treu, oder?
0: Ja, das kann man schon so sagen, wobei er sich eben auch ausprobiert. Also bei mehreren Liedern hat er so Audiospuren von Menschen genommen und die als Hook verwendet oder bei dem Lied Supergirl sogar die Hook von Raymonds Supergirl eingefügt wovon ich jetzt nicht so ein Fan bin, aber das sei wir dahingestellt. Und ein anderer Track besteht auch einfach nur aus dem Ausschnitt, aus dem Gespräch von Günter Gauss mit Rudi Dutschke von 1967. Genau, aber generell würde ich einfach in alle appellieren, so hört alle ein bisschen mehr Desaster, egal ob ihr Deutschrap mögt oder nicht, weil man kann eben nicht wegschauen, während man ihm zuhört. <lacht>
1: Ja, hört mal alle ein bisschen mehr Desaster, würde ich auch sagen. Äh, Emma Volp im Gespräch mit Leven Wortmann. Emma, dich müssen wir ja jetzt eher nicht mehr fragen, was du so von ja. dem Album hältst. Das haben wir durchaus ausführlich gehört. Äh, Leon, hast du vielleicht noch so eine Impression zum Rolex für alle Album?
2: Ja, also ich kann generell eigentlich sagen, dass ich bei Rap oder deutschem Rap äh, immer cool finde, wenn es halt direkt in die Fresse ist, wenn es eine Message hat. <lacht> wenn es irgendwie was transportiert, wo man es wo man mit anfangen kann, wo man sagen kann, okay, das reflektiert unsere Gesellschaft vielleicht wieder und nicht einfach nur 0815 äh, Rap ist, äh, so Kapitalisten-Rap heißt halt, so, keine Ahnung. Also ich finde es immer gut, äh, wenn, da, wenn da Kritik geäußert wird, Sozialkritik und äh, ja, der Sound ist auch sehr geil und auch ja, viele Lines, die für mich einfach auch so, wo man drüber nachdenken kann, wo man sagen kann, okay, da, das trifft mich irgendwie und da muss ich jetzt mal in mich gehen und sagen, okay, wie, wie denke ich eigentlich darüber?
1: Ja, ja. gehe ich voll mit, würde ich sagen, gerade was äh, so den, den, die Verbindung von äh, aggressiverem Sound gepaart voll. mit Message angeht, bin ich da voll bei dir. Ich finde es bei Disaster immer so ein bisschen schade, dass er sich nicht zu 100% so darauf festlegen möchte, sondern dann halt auch die Hälfte des Albums mit ähm, doch bisschen seichteren äh, Beats auch füllt, ein bisschen Gesangshooks auch drin haben möchte und dann halt sowas wie so einen Supergirl-Song auch noch mit da drauf äh, haut, der natürlich thematisch trotzdem voll gut passt, aber einfach mich nicht so anspricht, aber äh, ich finde immer so mindestens ein Drittel zumindest äh, vom Album eigentlich immer sehr geil, was er macht Dann äh, hören wir vielleicht mal aber in eine andere Richtung doch wieder auch wenn vielleicht der Message-Part noch so ein bisschen erhalten bleibt äh, und zwar mit deinem zweiten Song, Leon Ja, ich habe von Joji äh, The Soul mitgemacht, in seinem neuen Album Who are we, who might we become?
0: I'll we counting sheep until we dissolve.
1: Ich denke, TikTok wird heute auf jeden Fall einen sehr guten Tag haben. Das neue <lacht> Joji Album ist erschienen. Äh, wie heißt das eigentlich nochmal? Äh,
2: das heißt Smith genau. Okay. Und, ja, ein kürzeres Album, würde ich mal sagen.
1: Also ich glaube neun Tracks sind da drauf. Ja, ja, für die für die moderne Zeit auf jeden Fall ja. nicht super ja. abwegig, aber ging ja genau. auch schon länger. Was hat dich dazu gebracht, gerade den Song mitzubringen? Ähm, ja, so ein bisschen
2: die Mischung so aus Text und ähm, ja, dem musikalischen. Also ich finde erstmal irgendwie, ja, die Melodie, dieses Gitarrenriff oder die Gitarrenmelodie, die geht einfach in den Kopf so und ähm, man kann sich irgendwie zurücklehnen und äh, vielleicht irgendwo auf einer Wiese oder so liegen und in den Himmel schauen und sich entspannen und äh, ja, ob auch gerade der Text irgendwie, also so wie ich den verstehe, geht's halt irgendwie so eine, so eine Bindung oder Partnerschaft, die gerade sich auflöst oder endet. Deshalb heißt das Lied vielleicht auch Dissolve, da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Kann man ja interpretieren, was man möchte, ähm, aber ich äh, ja, ich finde das einfach irgendwie, dieses, Refle dieses Reflektieren über diese, über diese Bindung und ähm, wie alles irgendwie auseinander geht und man sich fragt, okay, wo sind wir eigentlich, an welchem Punkt stehen wir gerade und äh, wo sind wir eigentlich gelandet
1: quasi. Genau. Und äh, ja,
2: ich finde auch seinen Sound einfach cool, seine, seine Stimme mag
1: ich auch sehr gerne. Ja, ich finde gerade bei, äh, wo du schon das Gitarrenriff äh, ansprichst, bietet das hier eigentlich einen guten Kompromiss zwischen äh, genug Atmosphäre, die selber vom Instrumental kommt und es lässt aber auch den, den Lyrics sehr, sehr viel Platz, dass man sich auch ein bisschen in Georgies Kopf mit reindenken kann. Äh, Emma, wie hat dir der Song so gefallen? Hast du dich auch so ein bisschen mitreißen lassen können von der Thematik?
0: Ja, voll. Ich habe den heute Morgen zum Aufstehen gehört und fand es ein sehr schönes die zum Wachwerden und kann das Atmosphärische voll nachvollziehen. Ja, wie ihr schon gesagt habt, so die... Lyrics hatten trotzdem viel Platz und es ja. war so sehr ausgeglichen.
1: Ja, sehe ich auf jeden Fall. Ich habe den tatsächlich heute auf dem Weg hierher gehört und <lacht> äh, fand auch, dass es ein sehr guter Song für so einen düsteren, verregneten Morgen auch ist. Passt <lacht> total zu dem November-Tag. So Absolut. Ja. Äh, deswegen auch sehr guter Release-Tag einfach, hat er sich ja. auch. <lacht> Ich finde es bei Joji auch immer äh, faszinierend, wie viel der selber noch hinter der Musik steht. Der produziert ja auch immer noch sehr, sehr viel mit fairerweise ist bei dem Instrumental auch gar nicht so viel zu produzieren gewesen aber da <lacht> hat er auf jeden Fall seine Finger im Spiel gehabt ähm, ist auf, der, auf dem restlichen Album, falls du das äh, schon gehört hast passiert da teilweise in den Songs auch mehr oder hat das alles eher so einen gewissen äh, ja, wenn man es böse sagen möchte, monotonen Fluss
2: ich hatte den Eindruck, es war eher zweiteres, eher so Monot ist glaube, also ich habe es mir einmal komplett durchgehört, ähm, habe jetzt nicht direkt einen Song gefunden, der vielleicht komplett raussticht, sticht, aber mhm. ähm, ich finde das gar nicht mal so schlecht eigentlich auch. Ich finde das passt eigentlich zu seinem Stil und ähm, man kann sich das alles mal in einem, in einem Rutsch quasi anhören und ich finde, wenn der Vibe erhalten bleibt, ist so eigentlich auch immer was Gutes so. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Genau, also von daher passt mir das eigentlich auch.
1: Ja gut, dann äh, würde ich sagen, sagen wir nochmal, Joji Album ist ab heute draußen. Es lässt sich sehr gut an einem Stück hören. Gerne hören, ja. Deswegen tut das ruhig mal. Dann versuche ich euch nochmal ein bisschen wach zu bekommen. <lacht> äh, denn ich rede jetzt über Bruder Jakob und Jonas Platin. Äh, die Namen implizieren vielleicht schon, dass es ein wenig goofy wird. Denn äh, Jonas Platin vor allem kommt eigentlich, äh, kam eigentlich 2015 hoch aus der moneyboy Glow Up, ja, die Narrow was. Gang Bubble und hat sich damals noch etwa so angehört.
4: Die Louis Vuitton Tasche ist das was ich trage, pack die Burger rein, weil ich auf dem Tisch keinen Platz mehr habe und ich esse nie Salate, ich will dieses Match, denn das heißt jeder vom Salat schon der Swag
1: ich Ja, auf jeden Fall. Äh, man könnte schon fast sagen Trollmusik <lacht> oder Meme-Musik auf jeden Fall. Ja, ja. schon. Hat dann äh, jetzt ein paar Jährchen Pause aber hinter sich gehabt. Das ist natürlich alles sehr independent gewesen. Der Profit war natürlich eher verhalten und es gibt immer noch ein Privatleben zu organisieren. Jetzt ist er aber wieder zurück mit seinem äh, alten Kollegen Bruder Jakob, mit dem er auch schon viel im Duo unterwegs war und hat den Song AC gedroppt.
4: Ich hab den Baum gefällt, der ist auf dich drauf gefällt Und dein C und A-Bauch hat es nicht
3: ausgehellt Wenn ich brauche Geld, dann ich kaufe Geld Ich bin hier ein Andachloser, wenn mich kaufen lässt Willst du hier nach See laufen in unsere Stadt Und wir werden da stehen, nachts über am Bushof Taschen
1: Ja, äh, ein, ein Aachen City representer könnte man sagen. Äh, Leon, du hast mir vor der Aufnahme schon gesteckt, dass du gebürtiger Aachener bist. Richtig, genau. Sehr interessant. Hast du dich repräsentiert gefühlt?
2: <lacht> ja, ich muss sagen, also ich habe Aachen jetzt nicht so wahrgenommen über die ganzen Jahre, wo ich dort gelebt habe. Es also strahlt für einen sehr gefährlichen Vibe aus, dieses Lied. <lacht> Das kann ich jetzt auch von meiner Sicht nicht ganz bestätigen. Also der Bushof, den haben wir gerade gehört, kommt vor. Das ist so ein Ort, wo man jetzt vielleicht nicht nachts um zwei allein rumlaufen sollte. Das kann man schon so bestätigen. Aber ansonsten ist Aachen doch, glaube ich, auch eher eine
1: ruhigere Stadt, so wie ich das mitbekommen habe, ja. Ja, die beiden Jungs sind eigentlich, glaube ich, auch sehr, sehr handsam, wenn man die so außerhalb, ich glaube auch. außerhalb der Musik sieht. Wenn du auf der
2: Straße triffst, dann sind
1: die euch ganz nett. Ja, genau, ich glaube, dann geben die dir einfach ganz lieb die Hand <lacht> und sagst, hey, schöner Song, oh Mann, danke schön. <lacht> äh, aber trotzdem finde ich diese Art von Musik super, super lustig. Es ist natürlich komplett inhaltslos, es ist super ja, dämlich, total. aber der Humor ist schon, ist schon stark, finde nee, ich. Emma, was du dazu sagen?
0: Ich würde dir da voll zustimmen. Ich habe mein Highlight war einfach die Line. Ich habe einen Baum gefällt und es auf dich drauf gefällt. Ja, das, ich das, ich sehr, sehr so ähnlich. das ist So blöd irgendwo, dass es so lustig schon wieder ist. ist so. also, ja, ja, es ist ja auch mega selbstironisch. Also, ja. Auf jeden Fall <lacht> gut.
2: Also wenn ich da kurz einen Haken ich dass ich wer von den HörerInnen äh, Menasmoos feiert oder kennt, äh, das ist auch ein ganz ähnlicher Sound. Also die sollte ich euch immer, auch mal anhören. Und äh, ich liebe das auch einfach, diese, diese komplette ja, diese Inhaltslosigkeit und äh, <lacht> irgendwie Lines, wo man denkt,
1: okay, was? Also, wie? Und so, sowas kann man machen. Okay, also. Volle schon, Kanne, ja. voll wild. Auch gerade der Menosmos-Vergleich ist sehr, sehr akkurat. Und ich sage, gerade <lacht> jetzt, wo es dann noch ein äh, bisschen mehr um, um Bier trinken und um Assoziationen. Ja, ja, ja. Früher war es vielleicht noch ein bisschen weiter entfernt, da hat sich der Humor noch äh, auch geähnelt, aber noch nicht. Äh, war noch nicht so deckungsgleich, ja. wie er jetzt ist. Äh, jetzt auf jeden Fall wunderschön, ich freue mich sehr, dass sie wieder da sind, vielleicht kommt ja wieder was ähm, und vielleicht kriegen sie jetzt auch mal die gebürtige Anerkennung äh, denn den Bruder Jakob zum Beispiel kennt man auch, weil das einer der Cutter von Rezo ist ah jo. der auch mhm. aus Aachen Schön genau deswegen war der auch äh, zeitweise im Video zu sehen hat die Boys ein bisschen gepusht vielleicht hilft das denen doch auf die nächste Stufe mal wäre super. sehen ist wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr verdient <lacht> Dann kommen wir jetzt mal zu unserem sechsten und auch schon letzten Song. Emma, was hast du noch dabei?
0: Ich habe Elchi Unlimited mitgebracht von das bisschen Totschlag und Tranksal.
1: dann auch schon wieder zurück beim verregneten Novembertag, <lacht> ja. mal ein bisschen was zum Runterkommen. Ähm, die Band, das bisschen Totschlag hat erstmal einen sehr verrückten Namen, den ja. ich sehr lustig <lacht> finde und äh, klingt aber auch doch schon sehr deutsch. Die kommen schon ursprünglich hierher, oder?
0: Ja, die kommen aus Deutschland, die kommen, ähm, also das die das wir gerade gehört haben, ist auch auf der neuen EP, die die Tage irgendwann rauskommt, die heißt Swamp, das heißt glaube ich Moor und ja. darin also, geht es ja. so ein bisschen um die Kleinstadt, aus der sie herkommen, die ah. am Moor gelegen ist.
1: Interessant, äh, weil ich habe mich erst ein ähm, bisschen gefragt, wo hier dann der, das Totschlag-Element, sage ich mal, kommt. Ich habe irgendwie mit ein bisschen mehr Punk-Geschrammel gerechnet und äh, da hätte ich mir Drangsal auch irgendwie ein bisschen mehr drauf vorstellen können. Ich muss jetzt mal ganz plump hier fragen, wo war denn Drangsal in dem Song?
0: Ähm, Drangsal hat die Hook gerade, die wir gehört haben, gesungen. Also dieses ah. Everything is boring, everyone is bored. Das war Interessant, Drangsal.
1: okay, dann habe ich ihn da stimmlich gar nicht erkannt. Aber auch sehr cool, dass er, dass er da mitmacht, was ja doch vielleicht ein bisschen außerhalb seiner normalen musikalischen yeah, Komfortzone absolutely. ist. Leon, hat dir der Song hinzugesagt? Oder hast du Drangsal erkannt?
2: Nee, ich habe ihn nicht erkannt. Ich muss sagen, ich habe von Drangsal noch nicht so viel Musik konsumiert tatsächlich. Aber auch hier würde ich wieder sagen, ist ein ja, Ultra, also ein, ein Song, um sich einfach irgendwo hinzulegen und in den Himmel zu schauen. So, irgendwie so, man hört sich es an und kann einfach abdriften so. Und das finde ich irgendwie toll. Also es ist ein cooler Vibe.
1: Absolut. Ich muss auch gestehen, dass ich nicht wirklich viel auf den Text gehört habe, als ich mir den Song das erste Mal angehört habe, ja. weil es eben so sehr provoziert eigentlich ja. schon, dass man nur in der Atmosphäre bleibt und ja. dann gedanklich irgendwo ganz anders hingeht. Aber äh, beim zweiten Mal hören ist mir dann aufgefallen, dass es dann eben diesen Kleinstadtinhalt hat, den du schon angesprochen hast, Emma. Was ich auch sehr interessant fand, dass man in sowas dann trotzdem noch einen gehaltvollen äh, Inhalt packen kann.
0: Ja, voll. Also die haben auch dieses Jahr ein Album rausgebracht und das ist atmosphärisch ähnlich, aber die Texte sind eigentlich immer sehr, also sehr überlegt und sehr irgendwo auch ein bisschen tiefer. Aber mir geht es eigentlich genauso wie dir. So, ich merke dann immer so, wenn ich dann so das Lied so zum fünften Mal oder so höre, so, oh krass, der Text ist ja, hat ja voll den Inhalt, weil es einem einfach so mitreisen kann. Also wer sich das Lied anhören will und noch mehr mit weggetrieben werden will, schaut sich eigentlich am besten das Musikvideo noch dazu an. Es ist mega trippy auch. Also, ja, auf jeden Fall. Kommt die Musik sehr nochmal einen ganz wild. anderen Ja, ja.
1: Weißt du eigentlich, ob die noch in der Kleinstadt wohnen, die sie da besingen?
0: Nee, die wohnen in Hamburg und Berlin.
1: Ah, okay. Für die, für die Musik in die Großstadt <lacht> gezogen.
0: Ja, wahrscheinlich, wenn sie so bored waren. <lacht> ich hoffe, jetzt,
1: jetzt haben sie ein bisschen mehr Action. Jetzt bisschen ich glaube, in Berlin mehr. ist das nicht so schwer. Auf jeden ja. Fall. Falls ihr jetzt nach diesen äh, sechs Songs noch ein bisschen mehr Action und vielleicht auch noch ein bisschen mehr Musik haben wollt, um gedankliche wegzutreiben, dann guckt unbedingt auch nochmal auf Spotify und sämtlichen anderen Streaming-Anbietern äh, in die Faust-aufs-Auge-Playlist. Da findet ihr nämlich nicht nur die Songs, die wir jetzt hier besprochen haben, sondern auch noch andere Perlen aus dieser Release-Woche. Ansonsten kann ich euch, wie bereits vorhin passiert, auch unbedingt unsere Live-Sendung ans Herz legen. Wie gesagt, die findet mittwochs zwischen 18 und 19 Uhr statt auf der Frequenz 97.6. Da passiert quasi genau das wie hier, bloß noch in größer und schöner und noch toller. Ansonsten, was kann ich euch noch empfehlen? Unser Social Media natürlich äh, folgt uns eigentlich auf jeder Plattform unter mephisto97.6, ist relativ leicht zu finden. Ansonsten bleibt mir jetzt eigentlich nur noch übrig, mich bei euch zu bedanken, dass ihr wieder hier wart. Vielen Dank, Emma.
0: Ja, gerne. Danke dir.
1: Und auch vielen Dank, Leon. Ja, war super. Dankeschön. Ich habe mich auch sehr gefreut, euch da zu haben. Es hat mir großen Spaß gemacht. Abschließend natürlich noch ein großes Dankeschön an äh, Thomas Tassarek, der uns hier technisch produziert und unterstützt hat. Und natürlich auch vielen Dank an euch fürs Reinhören mal wieder. Ich hoffe, wir hören uns in der einen oder anderen späteren Woche nochmal. Und ansonsten macht's erstmal gut.
0: Tonleiter, der Musikpodcast von Mephisto 976